0: Lundi 13 avril, jour 27. Ça fait maintenant un mois qu'on est confiné. Un mois que je me demande si je vais arriver à écrire. Un mois que je n'arrive pas à canaliser ce que je ressens. J'ai comme souvent plein d'idées et comme trop souvent, j'ai du mal à les concr- concrétiser. Je crois arriver à écrire. Nous sommes donc le lundi 13 avril, 27 jours que la France est confinée contre le Covid-19. À l'originalité qu'offrait le confinement à ses débuts, expérience inédite, Défi de trouver la force intérieure, opportunité pour créer sur la contrainte, nouveaux défis de relations sociales, bref, tout un tas de trucs un peu startup nation et au fond très maso. C'est l'ennui et la déprime qui font désormais place nette. L'ennui d'abord parce qu'après 27 jours de, de confinement et malgré une charge de travail qui ne faiblit pas, il est de plus en plus difficile de trouver une activité pour s'occuper. Oui, il faut s'occuper. Et puis, il y a la reproduction des pairs, Je vis avec Mathilde, et depuis trois jours, je suis un peu raplapla. Elle l'est devenue, elle aussi. Et on s'entraîne. On essaie de s'occuper comme on peut, on cuisine beaucoup, on déplace des meubles, on fait du ménage, on écoute de la musique, on boit des cocktails, mais bon, l'ennui reste présent. Nous sommes très forts pour verbaliser ce que nous ressentons, et nous sommes arrivés à la conclusion que c'est la nouveauté qui nous manque. Le fait de découvrir quelque chose, d'avoir quelque chose à raconter, de vivre en fait. Car une vie de confiné, est-ce vraiment la vie une Grande question philosophique que nous allons tous, à un moment de ce confinement qui semble éternel, nous poser. Je suis tour à tour impressionné par la capacité de résilience de certains. Il faut l'avouer que je ne suis guère étonné de, ce, de qui sont ces personnes. Ma mère, en premier lieu. Elle déborde d'idées, de projets en toutes circonstances. Une véritable ode à la vie, une boule d'énergie qui ne faiblit jamais. Car pour elle, s'arrêter, c'est mourir. Elle est capable de s'émerveiller pour un rien et de créer à partir du néant. Elle trouve toujours une solution à tout, et progresse en permanence, le tout dans un chill absolument olympique. En fait, au fur et à mesure que j'écris, je me rends compte qu'il n'y a qu'elle qui s'en sort dans ce confinement. C'est drôle de commencer à s'ennuyer, alors que ça fait du bien aussi que tout s'arrête. J'ai une vie folle, à mille à l'heure. Je ne me repose jamais. Je cours tout le temps après le temps, la fête, l'amour impossible et les ambiances. Ce confinement nous permet de nous découvrir davantage. Mathilde m'a dit au début que j'étais un ambiance maker. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche sans arrêt à créer une ambiance particulière, à capturer l'ambiance, à mettre l'ambiance. Je trouve que ça me définit très très bien. Ça m'éclaire sur ce que je veux faire ensuite. C'est en quelque sorte le fil rouge que je veux donner à ma vie. Ambiance maker. J'adore. Ce confinement, c'est un défi à de multiples titres, mais c'est un vrai défi pour moi, hyper actif, qui dévore la vie de 7h à 1h tous les jours, sans pause. J'ai du mal à me poser, à prendre le temps, parce que j'aime courir tout le temps et être occupé en permanence. C'est l'inverse que le confinement m'impose, j'ai le temps de tout, je dois arriver à m'occuper, avec un agenda complètement vide. Une épreuve, et en même temps, une chance unique, car un confinement, je l'espère, ça ne se reproduit pas tous les jours. Un confinement, ça permet de lister. Car oui, j'adore faire des listes de tout. Tout ce qu'on veut faire après, tout ce qui importe. Ça permet aussi de se rendre compte de ce qui est vraiment important. Personne comme activité, comme moment de vie. Je rêve des choses simples du quotidien, mais qui me manquent tant. Faire des friperies sous un soleil de plomb. Faire les puces de vent avec ma famille. Acheter des fleurs. Prendre le métro le soir avec mes amis maquillés et sapés comme jamais pour aller danser. Voir le sourire de mes amis qui dansent. Danser toujours, déchaîner sur de la musique pas terrible et légèrement pompette. Être stressé parce que mon agenda pour la journée est trop rempli. Je viens d'avoir crise au téléphone. Il me manque. Je viens de raccrocher et les larmes aux yeux, ému. On s'est dit qu'on se manquait et on se rappelait tous les souvenirs qu'on a mutuellement ensemble. Ça me manque de ne plus vivre des émotions, de ne plus ressentir plein de sentiments. Les frissons d'un eye contact, la chaleur d'un câlin, la douceur d'un sourire, la puissance d'un baiser. En fait, en écrivant, je me rends compte que mes émotions sont guidées par le manque ou l'envie. Je vis dans un véritable inconfort de ma situation. Le savoir, c'est bien, mais je ne peux pas rester dans ce mood indéfiniment, d'autant que je ne peux pas changer de la situation dans laquelle je me trouve. Alors, il ne reste qu'une chose à faire, changer de paradigme.
1: L'une des choses les plus aliénantes, finalement, c'est de théoriser le confinement. Cela peut être plaisant et même constructif au premier jour du confinement, pour donner du sens à notre enfermement, en tirer parti, et se dire qu'on peut grandir même en restant entre quatre murs. On en parle au dîner, au téléphone, aux amis. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, c'est selon, on tourne en rond. On a fait le tour de la théorie du confinement. Et on n'en sort pas. Finalement, cette théorisation nous aura bien enfermés entre quatre murs, plutôt que le confinement lui-même. C'est comme les introspections, à force d'injonction à être soi, on ne sait plus qui on est. Que ce soit pour se connaître ou pour grandir en confinement, la solution est toujours la même. Plutôt que de faire retour sur soi-même ou sur sa situation jusqu'à tourner en rond, il faut explorer le monde extérieur, apprendre sans cesse plus de choses qui sont hors de nous. Et en cette période de confinement, Cet extérieur ne nécessite pas qu'on sorte de nos nos quatre murs. Les livres, Internet, la radio, la presse et notre imaginaire rendent possible cette évasion. C'est exactement là que réside notre humanité. La moitié de l'humanité s'est confinée du jour au lendemain et nous sommes encore là. Certes, vous me direz, même notre environnement n'aide pas. Allumez la radio et vous découvrirez le nombre de morts ce jour. Ouvrez le journal et vous pourrez comparer les mesures de confinement prises dans tel et tel pays. Ouvrez Twitter, ce n'est pas un conseil, et vous y comprendrez ou pas les origines et les remèdes miracles du coronavirus. Ouvrez la fenêtre et si vous avez la chance d'apercevoir quelqu'un, ce sera seulement la moitié de son visage. Notre environnement nous offre pourtant encore des espaces de liberté. Les livres et en particulier les romans. Les rêves aussi, toujours affranchis de nos contraintes physiques. Hier, j'ai rêvé que je rendais visite à Adrien Zeller, ancien président de la région Alsace, puis m'envolais dans les airs jusque dans les Vosges où j'allais skier. Quelques journaux, aussi, en particulier ceux parus avant le confinement. Pour ma part, j'ai eu la bonne idée de dévaliser un kiosque à journaux avant le début du confinement et de prendre avec moi quelques livres qui m'étaient chers des journaux et des livres d'un monde qui suit son cours. Ce matin donc, je lisais le 1 hebdo, en date de début mars, je vous parle d'un temps où un virus n'emprisonnait pas l'entièreté de l'actualité. L'hebdomadaire titrait « Faut-il purifier la culture ?» Un numéro passionnant. Je vais vous en relayer ici quelques extraits. Ce sera ma contribution du jour à votre stock de nourriture à penser. Bret Easton Ellis, auteur d'American Psycho et de Lunar Park. J'avais terriblement envie d'être secoué. J'aimais l'ambiguïté. Je voulais changer d'idée à propos de telle ou telle chose, à propos de tout pratiquement. Je voulais être dérangé et même endommagé par l'art. Je voulais être anéantie par la cruauté de la vision du monde, que ce soit celle de Shakespeare, de Scorsese, de Juan Didion ou de Dennis Cooper. Et tout cela avait un effet profond, cela me procurait de l'empathie. Cela m'aidait à comprendre que le monde existait au-delà du mien, avec d'autres points de vue, contextes et inclinations. Et je n'ai aucun doute concernant le fait que cela m'a aidé à devenir adulte. Cela m'a poussé loin du narcissisme de l'enfance et vers les mystères du monde, l'inexpliqué, le tabou, l'autre, et m'a rapproché d'un lieu de compréhension et d'acceptation. Autre extrait Par-delà les indignations et les dénonciations, notre bien le plus précieux, celui qui nous définit, c'est la liberté d'expression. Il faut à tout prix préserver ce bien, ce qui ne va pas sans contrepartie, c'est-à-dire des conflictualités nombreuses. Je plaide aussi en faveur de la création d'une grande instance de médiation pour permettre aux partis de réapprendre à se parler en évitant la confrontation directe et violente. Ce sont des voies médianes, mais la démocratie, c'est la résolution des conflits.
0: Ce confinement, c'est vraiment une épreuve pour soi. C'est avant tout une épreuve collective, mais le défi est plus grand sur le niveau personnel. On réfléchit, on remet en perspective, on déconstruit, on pense différemment. On essaie d'imaginer de l'après, la suite. Comment sera donc la suite Le post-confinement, le déconfinement, un monde post-Covid-19, le monde de l'après-Covid-19. Tant de néologismes qu'il y a deux mois, personne ne pensait utiliser un jour. Tout à inventer, beaucoup à reconstruire. On ne découvrira l'ampleur des dégâts qu'une fois le confinement terminé, qu'une fois que les journalistes seront de nouveau libres d'exercer pleinement leur métier. Chacun tente donc d'imaginer le monde de l'après-Covid. Un monde plus quoi Je pense qu'il sera éminemment plus solidaire, moins libéral et capitaliste, parce que la première chose que le confinement et le Covid font tomber d'un coup d'un seul, c'est l'idéologie néolibérale de marché, prenant la fin de l'État et l'injonction à produire toujours plus et toujours plus efficacement. On a besoin d'État. Et un confiné ne peut pas s'en sortir qu'avec l'injonction de productivité. Le confinement oblige à déconstruire la productivité. On ne peut plus compter ce que l'on fait, parce parce qu'on fait de facto beaucoup moins, voire même plus rien. Et c'est tout à fait normal.
1: Les livres Internet, la radio, la presse et notre imaginaire rendent possible une évasion. Vous me direz, ceci s'appelle fuir. Peut-être. Où est le mal tant que je reste chez moi Mais j'ai trouvé la prochaine étape, s'échapper en responsabilité pour inventer le monde de demain. Déjà, journalistes, écrivains, philosophes, artistes, responsables politiques et associatifs s'expriment dans les colonnes de journaux et s'organisent pour que la crise que nous traversons ne soit pas une crise pour rien. Pour nous réinventer et réinventer le monde. Sans doute la plus belle façon de de s'échapper du confinement, s'enfuir notre monde, parce qu'il vaut la peine qu'on se batte pour lui.